muerte es un dolor y va, y va asumiendo que es como cuando uno va y va a hacer una torta. Para hacer una torta de vainilla son estos ingredientes y sabe a esto. Con la muerte no hay unos ingredientes, no hay unas formas, no hay unos tonos y no hay unas formas iguales de sentir. Así tú hayas perdido también a tu hermana y yo a la mía, no quiere decir ni que tú sientas lo mismo que yo. Sí, tristeza. ¿Cómo te defino la emoción y el sentimiento de la tristeza cuando es un infinito de posibilidades de manifestar la tristeza? Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola. Antes de que empiecen a escuchar esta entrevista que tuve con Janine Libreros, quería dejarles saber que tuvimos unas cuantas fallas técnicas ese día en el sentido de conexión, por el cual tuvimos que cortar varias secciones, especialmente en las que yo hablaba, ya que la calidad del sonido estaba bastante mal. Pero lo bueno es que las partes más importantes de la entrevista, que son aquellas en las que habla Janine, están aquí en su totalidad para que disfruten y puedan aprender de sus vivencias. Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo a Janine Libreros, que más conocida como Yanni, ¿sí? ¿Correcto, Yanni? Te dicen Hola, Gianni? ¿cómo estás, Kendra? Sí, sí, Hola, sí. Pues, no, es como me, me llaman con, por cariño, Yanni. Por cariño, Yanni Libreros, pero sí, Janine Libreros, que eh, no, no creo que nos conocemos, porque sí, sí, pues, o sea, no, o sea, no nos conocemos, nos hemos llegado a conocer en los últimos, las últimas semanas por mensajes de, de WhatsApp, ya que alguien me conectó contigo y dijeron, no, tienes que entrevistar a Janine, pero lógicamente que sé de ti. Janine eh, es terapeuta transpersonal y nos va a contar mucho más de lo que hace, pero vamos a empezar hablando un poco sobre la vida. Entonces, bienvenida, Janine. Hola, ¿cómo estás, Kendra? Primero, gracias. Qué emoción estar aquí juntitas en este despertar de conciencia colectiva. Y bueno, las almas se van juntando en este camino de luz y de bienestar. Así es, así es. Y no, cuando, cuando Iván Peláez fue el que me dijo, tienes que contactar a, a Janine. Iván estudió en el mismo colegio que nosotras. Entonces, todos somos de años diferentes, pero de alguna manera u otra uno ahí como que se conecta, ¿no? Y uno medio sabe quién es quién y todo. Eh, más que todo, lógico, te conozco es porque sabía de tu hermana, y tu hermana Nancy, quien fue uno de los pasajeros en el avión de American Airlines con muchas de las otras personas que, que fallecieron en, el, um, en diciembre, diciembre 20, 1995, ¿correcto? Exactamente. Sí, fue una fecha que marcó mucho para todos, todos y no me imagino, pues, ni se me alcanza a imaginar para los 
los, las familiares en sí, si fue, si fue de verdad fuerte para todos los que teníamos amistades, eh, no me imagino lo que ha sido ese proceso para las, las familias. Entonces te agradezco mucho que estés aquí y vamos a hablar mucho más que solo eso, porque ya, de, ya solo ahí hasta en el, en el WhatsApp cuando estábamos hablando comentaste muchas otras cosas que han sido de tus despertares. Entonces, Empecemos un poco sobre ti, entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes tres hijos, cuéntame un poco más allí y luego ya después vamos hacia las historias que llegaron a, a tu a despertar. Claro que sí, Kendra, y de hecho, pues, muy bonito empezar desde mí porque creo que toda historia de despertar, eh, indiferentemente a qué camino profesional o qué disciplina escojas para él, eh, parte de tu camino personal, ¿no? Y eso, de hecho, va a permitir que aún en esta entrevista le brindemos herramientas a las personas para poder entender que es por medio de nuestras propias vivencias, eso que llamamos aparentemente dolores, tragedias, dramas, muertes, que van paralelamente relacionados con la vida y demás, que nos llevan a este despertar de conciencia, a encontrar y a encaminarnos en nuestro propósito y misión de vida. Entonces, pues sí, nací aquí en Cali, en Colombia, en una familia muy tradicional, eh, pero también muy particular, un padre educado en Estados Unidos, muy open mind, imagínate en esa época, y ahora es diferente, pero en esa época es, es ser educado en Estados Unidos y volver a Colombia y todo, pues con una posición bastante libre para lo que normalmente era nuestra sociedad, mi madre, educada por otro lado con las monjas, eh, ah. de donde nació mi camino en conexión con Dios y la religión eh, inicialmente. La mayor de tres hermanos, con mi hermano Oscar, eh, al que le llevo siete años, y mi hermanita que en paz descanse, a la que le llevaba once meses. Crecí en fincas, eh, muy como muchas familias colombianas. Mis veranos cada dos años eran en una finca montando a caballo en los cultivos mientras mi papá y mi mamá trabajaban en la finca y sacaban adelante la cosecha y ese amor mío por supuesto eh, muy ligada a la naturaleza amante de los caballos eh, me imagino por esa conexión con ellos desde chiquitita eh, también por la forma en que mi padre me conectó con ellos y desde ahí eh, pues crecí en una familia de muchos primos, muchos amigos, muy tradicional, los domingos en, en, en Tuluá, que era donde vivían mis abuelos, sentarnos en una mesa largota, ah, que nunca se me olvida, café con leche con tostadas deliciosas a las seis y media de la tarde, donde la abuela, la abuela con el peinado que a uno le parecía impresionante, pues todo así como englobado, vestida siempre de negro y mi abuelo siempre de camisa blanca y negra, bueno, todas estas tradiciones muy de su momento, que ya verás por qué te hablo de estas tradiciones y demás, y fui creciendo así en un colegio bilingüe, eh, por supuesto, eh, asumo, no tengo claridad, pero imagino que mi padre tratando también con mi mamá de tener esa visión con la que de alguna manera él mismo había sido educado, y bueno, eh, avancé eh, siendo una niña con una sensibilidad y una percepción muy particular, al mismo tiempo desde muy chiquita teniendo unas, vivi unas vivencias fuertes porque chiquita fui propensa a la gordura, me encanta, igual que hoy comer, entonces comía muchísimo, me pasaba de peso y para serte honesta hoy que me observo no era de verdad de sobrepeso, lo que pasa es que mi hermanita tenía un cuerpo escultural, entonces por supuesto eh, siempre, siempre nos decían, o sea no era algunas veces, era siempre, ay qué cara tan bonita la de Danine 
eh, pesar pues lo gordita, si tuviera el cuerpo en ansi o viceversa, decían lo contrario. Entonces, eh, chiquita, tuve como esa sensación y esa situación frente a mi aspecto físico, lo que me llevó a la adolescencia a tener unos problemas de alimentación, a vivir todo este drama que viven muchas jovencitas en el proceso de la alimentación y de la mano, por supuesto, en procesos emocionales, donde fui a psicólogo, eh, creo que hasta psiquiatra, neurólogo y todas las anteriores, tenía pesadillas y demás, pero al, al mismo tiempo eh, era una niña, esta era la parte del drama, y desde el otro punto de vista de todo este charming y todo lo que son nuestros dones y sensibilidad, esta conexión con la naturaleza también me llevaba a jugar con las velas, a estar muy metida en todo este tema que en su momento era el ocultismo y el exoterismo. Porque mi padre estaba muy relacionado con eso. Mi padre en su momento eh, nos compartía premoniciones, cosas que él sentía y pensaba que iban a pasar y evidentemente pasaban. Así crecí, Kendra, y, y bueno, eh, al estar ya en la universidad, eh, a mis escasos 23 años, eh, es el fatídico accidente de mi hermana, en el que de alguna manera u otra, te lo dije hablando, en, por medio de la muerte conocí la vida. Esto es una frase fuerte, es intensa, pero que se lo quiero compartir y se lo digo a todas las personas en los momentos que puedo porque la verdad es que por medio de ese dolor tan fuerte, tan intenso, que vino después de, de tres o cuatro, tres sueños en especial que tuve de premonición, que relacionó directamente mis dones, eh, todo esto con lo que yo ya venía viviendo y trabajando, y, y entro yo en una crisis existencialista, ¿no? Eh, primero en un dolor interno profundo, de depresión, de ansiedad, yo trabajaba en ese momento, imagínate ya en la educación, eh, y me trataba de escapar de clases para ir, iba en el, en el día hasta nueve veces al día al cementerio a hablar con mi hermana, o sea, llegué a, esta, a este punto de obsesión, de dolor, me sentaba en el cementerio y le gritaba a Dios, ¿por qué? Peleé con Dios, no me alejé de él, pero peleé con él, le decía, ¿por qué ella? que siempre hizo todo bien, mi hermana nunca burlaba una regla y si la burlaba era básica, era una, una jovencita que en su momento decía uso en el cinturón de seguridad en Colombia, que eso aquí ni se imaginaba, parecía que ya viniera educada y hecha desde más allá y así fue. Bueno, conclusión, eh, ahí entré yo a decir bueno y puse en paralelo mis dos puntos, porque estos sueños que me mostraron el accidente, porque es que tuve eh, la semana antes del accidente, Kendra, un sueño inicial en el que yo vi literalmente la tragedia, las montañas, el avión, vi al piloto, vi todo, pero yo no sabía que era mi hermana, ¿ya?, al mismo tiempo de lado, yo le había pedido a mi hermana, tienes que venir, mi, hermana, mi mamá está deprimida, y yo justificaba la depresión de mi mamá porque mi hermana se iba a ir aparentemente a estar a Chicago. Entonces eso no era la realidad. Mi madre hoy lo entiendo por el trabajo que hago, que la energía y el canal de, de, de mi madre en su humanidad sabía que su hija humanamente iba a trascender y ya la estaba llorando. ¿Ya? Yo sentía eso también, esa ansiedad. Y desde ahí, por supuesto, 
quitando todos los elementos que se iban alrededor. ¿Y qué hice yo en ese momento? Como persona que por naturaleza, en esencia, Janine ha sido inquieta, de las que chiquitita iba y se le iba al mago a ver que, a dónde había escondido lo que se desaparecía, eso lo hice en mi primera comunión, en, ahí está grabado en las grabaciones de mi primera comunión, o sea, he sido inquieta, ¿ya? O sea, es como que no me digas sí porque sí, ¿ya? Eh, me gusta buscar, sentir, no solo lo que, lo que observo, sino que lo pueda tocar, que lo pueda palpar y que yo pueda decir, es verdad, al menos desde alguna de las infinitas verdades que también aprendí eso de la vida. Porque como buena Virgo siempre buscamos una verdad, ¿ya? Y una de las cosas que me ha brindado paz en mi mente, en mi alma y por supuesto evidentemente en mi salud física, financiera y demás ha sido el entender que hay infinitas verdades, ¿no? De ahí las dimensiones de la existencia y demás. Entonces, ¿qué hice, Kendra? Eh, empecé inicialmente a, claro, a estudiar qué era la mediumcidad y por medio de investigar el primer paso, qué es ser medium, entonces para yo entender qué pasa conmigo. O sea, yo no estoy loca, yo no soy una bruja, eh, quiero saber qué pasa. Cuando empiezo a investigar me encuentro con tremendo ocultismo de la ciencia, la oculta no era yo, eh, esto no era un, yo no era un misterio ni lo que me estaba pasando era un misterio. Era una realidad estudiada desde la historia por allá 1200, 1400, 1300 y para qué te digo en 1800 en adelante. Por la biología, por la psiquiatría, por la medicina tradicional, incluso los médicos tradicionales tenían que estudiar estos comportamientos en los sótanos de su casa, que eran muy comunes en esa época, sobre todo en Europa, porque si no los mataban y los sacaban de... de o sea, eran personas... Eh, o brujos, o estaban yendo en contra de la, de la religión y la política, porque en su momento, por supuesto, la política era el, el equivalente a la religión. Bueno, ahí empecé a... Me volví un ratón de libros, de información, y fue como esta sed, esta ansia de conocimiento a raíz que iba trabajando, y al mismo tiempo iba descubriendo esos dones que tenía con el trabajo con los niños, como yo normalmente los niños que eran entre comillas problemas para las demás profesoras y la institución, conmigo las cosas se organizaban, conmigo tenían tranquilidad. Inicialmente yo asumía, claro, yo he sido una persona muy dulce, es como me describen, pues eso hoy solo estoy repitiendo, eh, cálida, sí, soy muy cariñosa, me encantan los niños, hoy este año cumplo 50 y si me ves me puedo tirar feliz a jugar con ellos, hago plastilina, me disfrazo, yo soy la tía que me disfrazo Santa Claus, hago los cupcakes y me pinto la nariz y si me tengo que pintar toda de café de negro, amarillo, verde, lo hago. Entonces empecé a darme cuenta que era una sincronía de muchas situaciones y elementos en uno que no solamente era mi comportamiento como dentro de mi personalidad natural, lo que pasaba con mi mente, sino que también con mi energía. Eh, entonces ahí arranqué, esta era la parte que iba pasando, en mi trabajo, en la parte de la educación, lo que pasaba en mi parte personal con mi familia, lo que iba sintiendo conmigo en mis emociones y en toda esta parte de desarrollo que era una jovencita, estaba entre los 20 y 23 años. O sea, esto era, y... era, 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 
falleciera tu hermana que ya estabas teniendo todo esto o era ya cuando... Todo esto empezó muchísimo antes de mi hermana. Okay. Sí, okay. de hecho yo okay. hacía telepatía con mis amigas a los 12, 13, 14 años y les decía, por decirte yo, Kendra, ¿quieres que te llame tu novio? A ver, siéntate, respira, y nadie me enseñó eso. Respira y me sentaba como estoy en este momento así en posición de loto y, te, y le decía, bueno, respira, cierro los ojos, piensa en él empieza a mirar que está ahí al frente de ti, todo lo que es una meditación dirigida, yo le decía a mis amigas, y mira, era algo que en ese momento no habían celulares ni demás, y en cuestión de 15 minutos la estaba llamando el novio, era una cosa impresionante, ¿ya? Eh, mis amigas me pedían que les escribiera yo, o sea, no te imaginas cuántas cartas de amor fueron escritas por mí, Claro, yo era la que les escribía las cartas, hasta ahora grande, por Dios, he hecho para que, para que creas, imagínate. Bueno, entonces todo esto fue desde ahí, jugaba con las velas, ¿por qué? Porque mi papá un día cualquiera estaba en la sala, que podían haber unos 50 metros desde el estar de televisión al otro extremo, y levantó su mano, y mi mamá tenía una velita y dijo, mira lo que voy a hacer. Y desde esos 50 metros, al levantar la mano, empezó a mover la llama de la vela. Es yo, imagínate, pues yo era pues, wow, mi papá era la estrella. Mejor dicho, Hollywood le quedó pendejo. Su primera comunión. Claro, claro. Entonces, todo esto fue desde antes. Todo esto iba pasando mucho antes. Jugaba la telepatía. Y bueno, esto era así en esa fase, muy sensible, muy emocional, con unas características que son muy de las personas que en algún momento pueden ser catalogadas y hasta diagnosticadas como hipersensibles, muchas pueden llegar a efectos ya diagnósticos psiquiátricos por lo que sienten, por lo que ven, porque yo sentía y veía las energías, las premoniciones, que por supuesto fui entendiendo y la importancia a la que hoy le pido a los profesionales de la salud mental y emocional que es importante avanzar en la psicología transpersonal. ¿Ya? Muchos niños me han llegado medicados sin necesidad de medicación por falta de información, de una evolución en este tipo de, 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 de comportamiento y trato y muchos jovencitos y adultos también que creen están locos porque están oyendo voces o ven personas muertas, algo normal en lo que somos nosotros como robot, te digo yo, somos un robot orgánico y artesanal. Te voy a poner pausa un momentico, lo que estás diciendo es tan, tan clave porque... Parte de la razón que tengo este podcast, en parte, es para poder también quitar el tabú de hablar de la muerte, de hablar del duelo y todo eso. Y estás hablando tú también del aspecto de quitar el tabú de todas las partes también ¿no? eh, emocionales. Simplemente porque no tenemos una, un label, como decir, o sea, una, si ¿sí me entiendes, tratamos de definir todo y hay cosas que no se definen, hay cosas que... ¿Me puedes empezar a hablar de eso para decirte algo aquí que te va a interesar y es respecto a la muerte? Dale, dale, dale. Dime. Bueno, eh, en cuanto a los tabús y las definiciones, que prácticamente en lo que te conté es mi, el método que he diseñado, es encontrar esos códigos ocultos que tiene cada ser humano, como esos códigos de barra, que adicionalmente no son unos, son infinitos, que tenemos ocultos, que se conectan y se relacionan directamente con nuestro ADN, con nuestras vidas, ¿ya? Y con nuestras experiencias momentáneas, ¿ya? Todo eso va creando como un, un archivo 
en nuestra forma de percibir y conectarnos adicionalmente, por supuesto, a la cultura, la religión, la crianza, etcétera, la pareja, los amigos, todo eso hace parte de un programa que el comportamiento del ser humano, la mente y demás eh, está expuesto todo el tiempo de manera inconsciente. Es algo que así nosotros creamos que controlamos, no lo controlamos, ¿ya? Desde ahí, por ejemplo, en relación directa a la muerte, es que, listo, fallece mi hermana, mi padre cae en una depresión profunda, viendo a mi mamá en toda esta crisis tan horrible, mi madre no quería vivir, yo como hija sufría mucho y le decía, mami, estamos nosotros, y bueno, eh, entendí la crisis que viven muchas, muchas familias, que a veces dicen uno, pero mira, ¿cómo la va a dejar si, si, si están en el, en el momento más doloroso? ¿Cómo lo va a dejar? ¿O, o cómo hay esa crisis familiar? Claro, el dolor hace que es, haz de cuenta como cuando el fuego quema a una persona, ya, y su piel está en llaga, su alma, su cuerpo, su espíritu, su energía, su existencia misma en su totalidad está inflamada. Y su inflamación al ser parte de un núcleo familiar, por supuesto, cuando es algo familiar, pues todos están inflamados, cada uno, uno asume que los dolores son diferentes. No, así tú nazcas con la misma familia, así estés educado con papá y mamá y aparentemente en las mismas estructuras y del mismo molde, cada ser humano tiene su forma específica, sus tiempos, sus tonos. Cuestión que fue lo que también me llevó a tener tanto éxito en la educación. Entender desde la disciplina de los estilos de aprendizaje, como la psicología, gracias a Dios, y hoy también la psiquiatría, y ya lo vemos también en el comportamiento del ser humano, con, cuando vemos eh, todo esto de la anemática, y cuando vemos eh, las estructuras de personalidades, etc. Pues hay cualquier cantidad de, de teorías en esto, pero mira que todas van al mismo punto, la multidimensionalidad del de multiconcepto donde la definición se va a ir amarrada a un momento histórico, a un momento personal, a una posición profesional, etcétera, y de ahí toda esta crisis y el caos que tiene hoy la ciencia y el manejo del comportamiento del ser humano, incluyendo la salud física, que hoy es claramente reconocida el producto de nuestra realidad emocional y nuestra historia emocional. ¿Qué pasa con todo esto? Que tenemos un concepto, por ejemplo, que va muy en conexiones, la muerte, entonces uno asume la muerte es un dolor y va, y va asumiendo que es como cuando uno va y va a hacer una torta, para hacer una torta de vainilla son estos ingredientes y sabía esto, con la muerte no hay unos ingredientes, no hay unas formas, no hay unos tonos y no hay unas formas iguales de sentir. Así tú hayas perdido también a tu hermana y yo a la mía, no quiere decir ni que tú sientas lo mismo que yo. Sí, tristeza. ¿Cómo te defino la emoción y el sentimiento de la tristeza cuando es un infinito de posibilidades de manifestar la tristeza? Ah, que gracias a Dios, a la ciencia del comportamiento del ser humano, por supuesto, tenemos que tener un punto de partida y no nos vamos a enloquecer. Gracias a Dios hay unas características específicas que nos permiten determinar no solamente de tu comportamiento, eh, incluso unas reacciones físicas que puedes tener, sino también hoy en día, bendito a Dios, químicamente por exámenes de sangre, 
porque nuestras emociones son químicos, ¿ya? De ahí que tú llegas a un psiquiatra y mucha gente dice, venga, pero este señor no me preguntó nada, solo vio lo que yo tenía y me mandó una pastilla. Razón tan importante para gestionar la raíz de nuestros conflictos que es la existencia misma, la forma en que nos conectamos y nos relacionamos. Hoy una de las crisis que van relacionadas con la muerte no solamente física, Kendra, creo que el ser humano está viviendo un periodo profundo, intenso de muerte y por eso hay una sensación comunitaria, esa sensación de desasosiego, ese vacío como en el alma, en el cuerpo, en la mente, en el piso, de dónde me paro, o sea, lo que antes me, me sostenía, la religión, la política, mis padres, eh, ya no hay de dónde sostenerse, porque nos está tocando vivir ese puente no necesario para la humanidad desde todas sus dimensiones y disciplinas de transición, de transformación, de evolución. Y desde ahí hay una muerte profunda en los conceptos, en las creencias, en nosotros mismos, porque más allá que de rediseñarnos es encontrarnos. Y yo hablo de encontrarnos y no definirnos por qué. Porque cuando tú te encuentras, te abrazas, pero entiendes que estás en permanente cambio. Cuando tú dices, yo soy esto, esto y esto, por eso si ves, no te he dicho en ninguna de tus preguntas, que me las has hecho varias veces, quién soy realmente, porque realmente soy un ser humano, que está en permanente movimiento como ser y en permanente evolución y transformación humanamente hablando. Si yo te defino a una persona, me anulo. Quiere decir que a partir de ahí no tengo capacidad ni posibilidad alguna de avanzar, de evolucionar, de salir o de mi drama o de mi éxito de hoy. Quiere decir que me limito al éxito que tengo hoy y no tengo posibilidad de avanzar más. Es hoy en movimiento. Me encanta, hago paréntesis allí, porque esa parte de definirnos, ¿no? Que es tan de la sociedad, de nuevo, las, las etiquetas que, que hace en la vida, que todo el mundo va cayendo dentro de cierto cubículo, ¿no? <ríe> Tienes que marcar aquí, no sé, y perdonen mis, mis palabras, tal vez no son las más de, de, cuadrito, no sé cómo ni cómo decir, porque es lo que te estaba diciendo, que vivo en Estados Unidos más tiempo de lo que vivo en Colombia, entonces mis palabras a veces no me... No, no tengo las palabras correctas en español, pero me entiendes lo que estoy diciendo. Como que... Perfectamente, hablamos aquí un ado adoctrinamiento, no solamente el mental y desde la cultura y la educación, sino también emocional, ¿no? Te dicen que te tienes que sentir de esta manera. Sí, sí. Y eso hace, eso hace que entonces las personas, hablemos por ejemplo del duelo, cuando están pasando por un proceso de duelo, como hay ciertas, eh, ya como labels otra vez puestos para lo que uno siente y a veces eh, libros y cosas que primero se pasa por X, Y, Z, lo que sea, los pasos, cuando alguien no está viviendo su duelo de esa manera, piensa que hay algo mal con ellos, porque en últimas son, son, no, no es, no es. Mira, que... la primera recomendación, y te voy a hablar desde la estructura académica, ¿ya?, que es como el aprendizaje de la vida, porque finalmente, así como con mis estudiantes, ¿qué hacemos nosotros en esta vida? Un permanente interacción con un elemento que es un conocimiento nuevo, que es una experiencia nueva, y desde ahí despierta cualquier cantidad de cosas con esto. 
Cuando tú estás en un salón de clase, tienes un concepto, pero cada persona lo recibe de una manera diferente. Por eso la mejor forma, que es el aprendizaje activo, el que uno hace 10, 12 años para acá se puso muy de moda, eh, que era hacer que tus estudiantes participaran de esto, justamente para esto que tú me estás hablando. ¿Por qué? De ahí la importancia a los grupos de personas que pueden compartir sus experiencias para que entiendan, mira, primero, no todo el mundo está dispuesto a hablar, Kendra. Hay momentos que tu ser y que tu humanidad sienten estar solos. Es peligroso desde el punto de vista profesional, tenemos que estar atentos. Desde el punto de vista familiar, hay que respetar estos espacios, como yo le, le llamo, que yo lo tengo mucho en mi vida personal también, como el cangrejito, vamos echando para atrás y nos metemos al huequito, ¿no? Es un momento importante, sanador, que no se puede prolongar demasiado en nuestras vidas. Y desde ahí, más allá de lo que nuestra comunidad, nuestra familia puede hacer por nosotros, nosotras mismas, nosotros mismos, hombres y mujeres, porque a veces dicen y sienten estigmando el género que es un tema de mujeres, no, los hombres también tienen su género, tienen su alma, su corazón, y esto no es cuestión de género. Así que desde ahí sienten ese dolor muy profundo, se, se encriptan, necesitan estar solitos, pero cada persona lo va a hacer en diferentes momentos de la vida. Y te doy un ejemplo socialmente muy estigmatizado. Hay personas que inicialmente, cuando viven un duelo, la reacción. Aquí viene un término importante, reacción y respuesta. Su reacción es algo que reacciona, se defiende, se protege a una realidad que no quiere aceptar, la muerte. Entonces, no ves que llora, se ríe de una manera hasta exagerada, le da por bailar, salir, celebrar. Pero vení, ¿qué le pasó? Se le murió la mamá, se le murió el esposo, se le murió la esposa, se le murió el hijo. ¿Está loca? ¿Está loco? No, por Dios, seamos más compasivos. Está viviendo un duelo. ¿Yani, bailando? Está llorando en su pista de baile. Es una primera reacción que tu humanidad, nuestra crueldad, no porque la reconozcamos como cruel. ¿Por qué cruel? ¿Cómo puedo juzgar a una persona que la naturaleza del ser humano en su core, en su esencia, es vulnerable? Es pura respetemos, estas personas reaccionan, otra reacción, esta es la de la alegría y la oposición, la otra, la rabia inmediata, y tiene rabia con el mundo entero, todo lo que haya comprometido en cuestión a la muerte de su ser amado, en el caso mío, con la línea de American, con los pilotos, eh, a mí no me pasó exactamente eso, la verdad, pero te pongo un ejemplo para contextualizar, eh, a mí no me vengan a visitar, yo no quiero ver a nadie, que amigos, que nada, que diciembre, que feria y guerra con la vida misma. En el caso de mi madre, muy natural, rabia al ver otros jóvenes y otros niños, pero vení, es mamá, ¿cómo se le ocurre? Y tenemos mamás mujeres que se atreven, Dios mío, es de su crueldad inconsciente, te repito, todo esto es inconsciente a juzgar a esa madre porque mira con odio y con rabia a otros niños y otras niñas, no es rabia ni odio, esa es la otra 
cara es, es el reflejo, el eco del dolor. Tengo rabia de que esa niña está ahí, no la mía. Qué maldad, no, qué dolor que hay en esa madre. Qué brama el alma, es su forma de gritarle al mundo, me duele. Quisiera que mi hija estuviera ahí. En mi caso, quisiera que mi hermanita estuviera aquí. Hoy, mira, aún se me encharca el ojo. Y se me va a encharcar vidas. Una persona que sé que no está muerta, que sé que su energía está, que la vivo y que la siento, pero mi humanidad la siente, la llora, la vive, la celebra, porque es natural respuesta y reacción no le podemos pedir a nuestro corazón que responda a algo que es natural y un primer regalo que les hago a las personas que estén viviendo cualquier tipo de duelo que no va solamente con la muerte física, va con la muerte de sus proyectos de vida, con sus negocios, con la muerte de una relación intensa, un matrimonio de muchos años, muy propenso en este momento de pandemia, la muerte de una relación con un hijo o una hija, en el caso mío que ya tengo mi hijo de 28 años, en el caso de mi hijo de 18 cuando se va para la universidad, en el caso de mi hijo de 15 cuando deja de ser el jovencito que se apachicha y todo conmigo y de repente está en su mundo. Todo eso son duelos, el ser humano está expuesto a los duelos, a la muerte. La divinidad nos lo muestra de una manera tan bella, algo que nos vamos, nos encontramos hermosamente todos los días que nos hace mención de lo que es la muerte y la vida, el amanecer y el anochecer. Tú amaneces y es un nuevo despertar, es una ilusión, es una nueva oportunidad de lo que quieras tú, indiferentemente a lo que haya afuera. Y eso sí es un control y es un poder que nosotras tenemos. Nosotros tenemos, ese es el el símbolo y es el recordatorio que tu Dios, el universo, la luz, no, no crees en nada ni en nadie, listo, al menos la existencia misma, lo que puedes darte y, pal, y pal, palmar, como digo yo, realmente plasmar y decir, es que esto sí es verdad, esto no es que me lo diga que, eh, que entra o ya, ni es que esto es real, es que yo voy a abrir el ojo y está de día, y que en la noche se hace de noche, y se acabó el día, murió, hoy murió, mi entrevista murió lo que hice, Punto y aparte, ah, que lo de hoy, en día o noche, creó unas consecuencias en todos mis sistemas totalmente. Y que de mí dependen en ese diario vivir lo que yo voy a construir para mí mismo y para mí misma. Otro regalito, respeten lo que sienten. Tantas ayudas como lo digo con los niños y a los papás, y lo hice en algún momento con uno de mis hijos cuando me separé y en pleno colegio Bolívar tenía una junta, una mesa de nueve profesionales y les dije, vean, es que mi hijo parece el presidente de una empresa. Eh, esto, esto, o sea, tenía tantas terapias y clases y vainas que no tenía tiempo de ser niño y les dije, miren, qué pena, a partir del momento mi hijo va a ser niño y yo voy a trabajar con él desde lo que yo hago. Vamos a ver qué pasa. No más, yo necesito que mi hijo llegue a dormir, 
a comer, a ver televisión, a, a no hacer nada, o de pronto hacer todo lo que no ha podido hacer. En dos meses estaba regio. Entonces, eh, nos damos cuenta que amanece y así en la vida nos vamos enfrentando a todo lo que Y aquí también ves este, el duelo que vivimos en las diferentes etapas y experiencias de la vida. En mi caso de ser madre, eh, cuando mi hijo mayor de 28 ya se va a estudiar a la, a la universidad y está en su vida y ya está teniendo una vida suya y no va a estar todo el tiempo conectado conmigo, respondiendo a mis llamadas, haciendo lo que yo quisiera, etcétera cuando el de 18 ya parte para su universidad, cuando el del 15 pasa de ser un jovencito que estaba mucho más tiempo conmigo, quería mi compañía y demás, y ya empieza su etapa de independencia, de autonomía y demás. Esos son duelos que el ser humano va viviendo permanentemente. Entonces, el duelo no va directamente relacionado solo con la muerte física. Son todas esas situaciones cíclicas de episodios que vivimos permanentemente que nos llevan a tener unos cortes en sistemas operativos que tenemos en, en las relaciones interpersonales, ¿ya? Esto nos pasa incluso con un gimnasio. Mira, yo he tenido personas que han tenido una crisis porque le cierran el gimnasio al que va toda su vida. Puede sonarte algo básico que alguien diga, o sea, honestamente alguien puede tener una crisis porque no está en su gimnasio, sí. Sí, porque se crea toda una relación emocional, se crea una disciplina que va afectando de alguna manera u otra el comportamiento, la dinámica y los hábitos del ser humano. ¿Qué, qué herramientas usaste tú eh, para procesar tu duelo en esos procesos que tuviste? Bueno, fueron varias. Eh, la primera fue la escritura, que de hecho la uso mucho en mi método de trabajo con mis clientes y mis pacientes, y fue que retomé mi diario y empecé a escribir diariamente eh, lo que sentía. Esto me permitió en el transcurso del tiempo cuando yo me releía eh, darme cuenta los diferentes episodios que tenía, porque tenía episodios, ¿no? Así como la serie es literal, tú tienes un, toda una serie de comportamientos, un momento en tu vida que estás viviendo, pero esa serie de vida y ese momento de vida que estás viviendo va a tener diferentes tipos de episodios. Entonces, usé la herramienta de la escritura que me permitió darme cuenta que me ocasionaba eh, momentos de crisis, identifiqué que habían días y horarios en el día que intensificaba mi crisis, lo que al darme cuenta de eso, pues fui usando otro tipo de herramientas como que eh, conectarme con mi ejercicio, eh, sabía que el ejercicio físico me ayudaba a, a liberar, es como si a veces lloraba haciendo ejercicio, a veces salía a trotar y lloraba, eh, sentía muchas cosas, la verdad. Así que escribía, eh, hacía ejercicio, mmm, lloraba. Una de las herramientas muy importantes que es importante mencionarla como herramienta es el llorar, ¿no? Incluso cuando tengo mis pacientes o mis clientes sentados frente a mí eh, o en videollamada, les digo, no se limpien las lágrimas, deje que salgan las lágrimas. Es importante llorar, ¿ya? Eh, a veces dicen, no llores más. ¿Por qué? Si tú lloras es porque necesitas llorar, ¿ya? Incluso a uno como terapeuta, 
muchas veces profesionales un poco con falta de, de digamos experiencia e incluso información en el camino se limitan a las teorías viejitas y si un profesional está contigo y llora por un relato tuyo o ve una situación sensible y, y se le aguan los ojos, hay profesionales que dicen no pues imagínate si ese es el que te está ayudando cómo estará ¿no? No, es porque estás conectado en una situación sensible, tu frecuencia y vibración está alterada frente a esa situación y la alteración no quiere decir que está mal, quiere decir que está abierta a esa sensibilidad. Así que la herramienta de llorar es importante porque es un río que tiene el ser humano, que es emocional, es, es eléctrico y es líquido, ¿ya?, por eso las enfermedades que muchas personas empiezan a tener de inflamación, los riñones, el hígado, eh, entre otros, pues, y por supuesto la depresión y la ansiedad. Mira, una de las cosas que pasan eh, y va directamente relacionado contigo y que en tu manera de sentir y que afecta en tu comportamiento es que eh, hay un eco de la muerte en ti. Entonces muere algo en tu vida eh, y tú quieres morir con ese algo, ¿no? Muere un hijo, muere una hermana, muere un padre, muere un proyecto, muere una etapa de tu vida y te quieres morir con esa etapa, ¿ya? Entonces, de ahí esas características de quererte aislar, de no querer comer, de no querer hablar, entonces empiezas a hacer una muerte física, una muerte mental, una muerte toda en, en la relación que tú tienes directamente con ellos. Por eso es que los seres que estamos, eh, los que los acompañamos, y por eso es tan importante ese acompañamiento familiar, bien sea de la pareja, de los amigos y demás, porque hay que aprender a soltar y a tirar, como se dice, un poquito, ¿no? O sea, es como hacer sensible a los momentos necesarios de, de soledad, de esparcimiento, independencia, pero al mismo tiempo estar presente, así sea solo con la presencia y algunos gestos de manifestación de amor y demás, así la persona aparentemente te insista en que no. Aquí debemos tener muy presente y estar atentos a esto, porque aquí es cuando las depresiones pueden llegar a unas situaciones más complejas que desencadenan eh, ansiedad, depresión profunda, deseos de suicidio, problemas de alimentación profundos, problemas de adicciones a las drogas, a los relajantes musculares, a los antidepresivos, a la medicina natural, al exceso de ejercicio, al alcohol, a la marihuana, entre otros. Wow, eh, sí, son muchísimas cosas que están ligadas y de verdad que se ven como, como si fueran casos aparte, pero no, son todos ligados. Ahora, cuéntanos entonces ahorita la forma como tú has estado eh, viviendo tu duelo, porque en últimas crees, cre, creemos, pues, o por lo menos creo yo, y no sé si compartes esta opinión, que el duelo no es algo que necesariamente se termina, sino que es algo que va a transformar. Me parece que entra una pregunta muy profunda y muy importante para las personas que tienen un duelo porque me voy a la situación y al ejemplo que di el, del amanecer, ¿ya? Eh, el duelo es algo que hace parte de tu vida, así como el día y la noche nosotros no lo podemos quitar de nuestra vida. Yo no puedo quitar el, el hecho de que mi hermana haya trascendido y la realidad de lo que ese hecho, las consecuencias que ese hecho yo impactaron en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? 
porque así como el día y la noche que acaba el día, yo hoy puedo cerrar una crisis de duelo profunda y entrar en unas etapas de mi vida de mucha alegría y demás donde se lleva más llevadero ese duelo, pero tener eventualmente días en el que en el amanecer haya una intensa fuerza de dolor y de despertar de ese duelo como si fuera ayer, con algo del contexto que se presenta y de ahí vemos a personas que así hayan pasado 10, 15, 20 años de una tragedia, de un duelo, de la pérdida de una empresa o demás, que un estresor externo que relaciona directamente al episodio de alguna manera u otra. Las personas eh, dicen, no, pero es que no se cayó un avión, no tiene que ser exactamente un avión, puede ser que la mamá de una amiga o la hermana de una amiga o que sencillamente el hijo de alguien, el solo hecho de las muertes que ve uno alrededor, puede haber algo que despierte eso, eso hace que el duelo sea algo que te acompaña toda la vida, el duelo como tal, pero como el día y la noche, ese duelo va a nacer y a morir en diferentes episodios y estadios de tu vida. Eh, esto lo puedes ver desde dos puntos de vista. El negativo es, Dios mío, entonces yo nunca voy a salir de este dolor tan profundo. Sí, pero no. Eh, vas saliendo a la superficie y vas respirando y vas a nadar sobre el mar. Pero eso no quiere decir que hayan momentos en que vuelvas a la profundidad del mar. Aún hay momentos en la vida en que el ser humano busca volver a su duelo, ¿ya? Es una forma en que el ser humano eh, dice, no quiero hacer parte de esto que estoy viviendo, y vuelve y entra ese dolor, eh, porque ya tiene el dolor, entonces es como que emocional, mental y energéticamente vuelve y se mete a esa laguna de profundo dolor. Conclusión, el duelo no es algo que, es, que realmente tú superes o no superes. El duelo tiene diferentes estadios que yo no definiría como unos muy específicos o particulares porque creo que cada ser humano los va a vivir en diferentes momentos de su vida, con diferentes intensidad y en diferente orden. Incluso cada ser humano tiene la capacidad de adicionarle los que como ser independiente también empieza a vivir. Quiero preguntarte, es, 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 ¿cómo por medio de la muerte conociste la vida? Entonces, ¿cómo, transformó, cómo, cómo se transformó Janine? Bueno, hay varias cosas. Uno, que tuviste. Uh -huh. inicialmente queriendo buscar respuestas, ¿ya? Entonces, el querer llevar a buscar respuestas, de alguna manera u otra, te, te lleva a la acción, ¿ya? Entonces te lleva a conectarte, así no sea desde lo que tú quisieras, con la vida, ¿ya? Porque lo mío fue conectarme con toda la, la información que tuviera de todo esto que se relacionara y demás, pero eso es acción. Entonces eso de alguna manera u otra, y aquí esto es una recomendación a quienes trabajan con las personas y están en ese momento, en esa situación. Eh, es que siempre está viendo las fotos, déjenla, déjenla. Hay una parte, hay un episodio, hay una etapa hay un momento que se necesita y de alguna manera u otra está vivo porque lo está haciendo, ¿ya? Entonces, eh, el estar vivo te permite a ti ahí darte cuenta que estás conectado con la vida al hacer. Entonces, mi primera forma de, de conectarme con la vida fue que al estar buscando las respuestas a la muerte de mi hermana, me conectó a otros niveles de conocimiento, a otras disciplinas, 
a otras verdades, a otras mentiras, a otras teorías. Eh, quiere decir que desde ahí eh, pasé por diferentes eh, tipos de información que me permitieron vivirme de otra manera y que de alguna manera u otra me hacían sentir que yo quería más, que quería saber más. Al mismo tiempo, mmm, tenía pensamientos de mi hermana que en algún momento me causaban mucho dolor cuando sentía y pensaba todo lo que planeábamos las dos y que nos veíamos viejitas caminando de la mano, eh, que las hermanitas calle, que no sé qué. Y, y decía, bueno, eh, ¿cómo quisiera mi hermana hoy verme? Siempre nos apoyábamos, siempre nos queríamos. Y, y esto no lo ve en muchos libros, pero yo sí lo sentí de verdad. O sea, mi hermana me hubiera querido ver feliz. Por otro lado, siendo yo hija, veía que ya no va a estar mi hermana para darle felicidad a mis padres, darle logros que de pronto a mí no me importaban tanto porque yo he sido más libre, más de la vida, no tanto de lo que se tiene que hacer. Y entonces también me conectó a a tener otras razones, otras motivaciones para las cosas que yo hacía en mi vida. Que antes, si mi hermana no hubiera trascendido, pues la verdad yo no hubiera tenido en mi vida, porque pues no me interesaban, eran cosas que para mí no eran importantes, como por ejemplo, eh, casarme y casarme por la iglesia pronto. O sea, yo decía, pues sí, pero no, o sea, no me tengo que casar. En ese momento yo decía, sí, hacer un matrimonio, que mis papás puedan estar en él y que tengan su hija, casarse por la iglesia y demás, es importante para ellos y lo voy a hacer para ellos. Y me llevó a mí misma a sentir eh, ese deseo, esas ganas y empezar a, a crear unas nuevas condiciones para las decisiones de mi vida. Mm, el recordarla, el imaginarme con ella, eh, el de toda esta información que estaba llegando. Eh, y también el hecho de relacionarme con las otras personas que estaban padeciendo tragedias y duelos parecidos, porque evidentemente te dicen que igual, pero pues para mí son parecidos, jamás van a ser igual. Desde ahí, eh, Kendra, me daba cuenta yo de lo que te hablé hace ratito, y es que evidentemente habían dolores tan grandes, tan profundos, el mismo de mi hermana y mi mamá, que para mi mamá había trascendido su hija, para mí era mi hermana, que Dios mío, eh, yo solamente tenía que tener una, un deseo y un alma de vivir, yo ya tenía un hijo de tres años y solo eso me daban más ganas de vivir y decir, tengo que sacar esto, ¿no? Eh, la realidad es que en algún momento uno se muere, era una realidad, pero no por eso, eh, me tenía que quedar ahí en la muerte, sencillamente sentía el anhelo de avanzar, de evolucionar, de salir como ese eh, hoyo negro que siente uno a veces que se lo traga y se lo consume a uno y otras veces uno casi que dice trágame por favor, <ríe> entonces eh, por medio de la muerte eh, aprendí a vivir. Mira, hay algo importante que que te lo voy a resumir de esta manera, el día del accidente mi hermana llamó al mediodía a la casa a decir que ella estaba en Miami en conexión y mi hermano le dije pásame, le dijo no Nina, eso sale carísimo, o sea, era, en esa época no habían las posibilidades de hoy igual, 
O sea, ¿qué tan caro podía salir una llamada un instante más? Y le dije yo, dile que la amo con toda mi alma y que Dios la bendiga. Y si tú me preguntas yo qué le diría a mi hermana si fuera la última vez, le diría eso. También le diría perdóname y gracias, pero, pero como que desde ahí era te amo con toda mi alma y, y, y que Dios te bendiga. Por medio de la muerte ahí entendí la importancia de esas cosas que a veces uno siente y, y deja de decir por miedo al que dirán o qué van a pensar. Y yo hoy eso de por sí no lo hacía, ahora menos. Yo ahora siento, hago, expreso. A veces mis hijos me dicen que estoy loca. Eh, seguro me mirarán raro porque soy eh, más alegre de, que muchas otras personas a mi alrededor porque gozo la existencia misma. Yo no sé si al anochecer, yo no sé si al atardecer, yo ya no exista, ¿ya? Pero lo que sí sé es que existí en toda la intención, aún en mis momentos de intensa tristeza, los viví desde mi pasión, desde, la, desde darle el lugar a ese dolor o a esa felicidad. ¿Quieres mencionar lo del fallecimiento de tu papi y cómo fue procesar el duelo de él y la, y la, la otra vivencia que tuviste o...? Muy difícil, claro que eso? sí, claro que no, claro que sí y te voy a decir muy difícil y fue más intenso que el de mi hermana, no fue tan fácil, el de mi hermana a pesar de todo lo, el drama que te conté y toda la tragedia, eh, en, el, en la primera instancia con mi padre yo estaba embarazada y fue muy fuerte porque cuando llegué encontré a mi padre sobre el piso que le habían hecho eh, el, el, el código azul pues, de supervivencia y todo esto ahí en la casa. Y fue muy dramático para mí, traumático, eh, doloroso. Y físicamente sentí, estuve en cama con él, lo hice acostar en su cama y estuve casi dos horas acostada en su cuarto ya trascendido. Fue difícil desde la materia emocionalmente, como ya con mi padre tenía esta conexión, le ayudé a trascender, ayudé y de hecho pedí a mi familia, incluyendo mi hijo de tres años, eh, que en ese momento tenía, perdón, él ya tenía ahí con los, para como siete, nos reunimos todos ahí en el cuarto y empezamos cada uno a hablarle como si estuviera vivo, lo que le quería decir lo que le quería agradecer, lo que le quería decir todo su amor y al mismo tiempo ayudándole a partir desde la materia porque la parte consciente está ahí a pesar del espíritu y el alma, por supuesto, y en ocasiones no siempre necesita ese acompañamiento. Yo ya lo había hablado con él y habíamos hablado que yo lo iba a ayudar, parece mentiras, pero así fue y fue muy doloroso, pero le ayudé. Ya cuando me conecté y le ayudé a trascender a su, a, su, a su túnel y a su luz, fue un proceso muy hermoso que me permitió sentir algo de paz por haberle ayudado. Con mi hermana lo había hecho de manera en un sueño, que dentro de esos dones que he tenido, sentí que me permitieron con ella ayudarla a trascender y después les contaré esa experiencia. Y bueno, eh, por eso entendí, por eso hoy te puedo decir es, no están en su cuerpo, pero sí están en energía, eh, por supuesto, siempre están y están desde diferentes dimensiones también haciendo su tarea estelar que, que tenemos todos en estos diferentes 
mundos en lo, a los que hacemos parte. Con mi padre, una experiencia, <ríe> parece mentiras, pero fue más humana, me llevó a tener, a vivirla más humanamente, por lo que estaba embarazada, entonces después de eso perdí a mi bebé, así que estaba viviendo, ya no solamente era el duelo de mi padre, sino de mi embarazo, el duelo de la transición de ya no solo tener que vivir, el, el dolor de mi papá y lo que eso traía a la familia, a mí misma como hija y como persona, sino también el duelo de mi bebé, que adicionalmente tenía que vivir los cambios de ya no estar embarazada y seguir sintiendo esos cambios, esa química, esa sensación de ser madre en mi pancita y saber que ya no estaba este, ese embrión ahí. Un, un proceso fuerte, doloroso, dos duelos en uno, con dos experiencias diferentes, una incluso vivenciada en mi cuerpo. De ahí por lo cual eh, hoy trabajo con todos los seres humanos con los que trabajo, no solamente desde la dimensión emocional y mental y el contexto, sino también la parte física. Porque entendí y sé que esas experiencias, que fue la forma en que empezamos este podcast, te dije, eh, mi método, que es un escáner mente, cuerpo, alma y contexto, eh, trabaja el ser humano desde sus diferentes dimensiones. Físicamente entendí que la experiencia que yo estaba viviendo para mi propósito y mi misión de vida era entender que las emociones también se llevan en el cuerpo, en nuestra física, en nuestra química, en nuestros órganos vitales, y eso lo aprendí eh, con el dolor de, de este embarazo y demás. Pues ahí ya la forma también de cómo puede la gente entonces conectarse contigo y en qué forma los puedes ayudar. Entonces, ¿qué es la forma más fácil? Alguien se puede conectar contigo si quiere tener tus, 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 tus servicios, tu, tu sabiduría. Mira. Tan linda, gracias. Eh, lo primero es, ¿qué servicios y qué podrían tener conmigo? Uno es un trabajo de reconocimiento, aceptación y de vivirse, ¿no? De entrar hacia adentro. Ese, es eh, atreverse a, a darse ese, ese, esa invitación a ese camino de caminar por su vida hacia su corazón. Es un camino hacia el corazón para aprender a disfrutar de la vida aún en los tiempos de tormenta, pero reconocer los tiempos de tormenta también. Entonces, desde ahí puedo acompañarlos desde todo ese proceso que es conversar, es meditar, eh, es escribir, es colorear. Eh, hay diferentes herramientas por el medio del cual ayudo incluso con canciones porque el cuerpo es pura física y química y también la, las ondas que manejamos emocional y energéticamente se ayudan por medio de las ondas sonoras, entonces también manejo la musicoterapia, o sea que tener sesiones eh, que las manejo virtual por supuesto y las manejo virtual desde mucho antes de la pandemia para que estén tranquilos. Eh, Pueden hacerlo desde allí, también hago una conexión de regresión a los momentos vividos porque una de las situaciones que es importante sanar y abordar es el encontrarse con esas personas para hacer el cierre que uno quiso y quiere hacer, ¿ya? Y tú no sabes lo hermoso que es ese encuentro desde la luz con estos seres 
una de las cosas que yo más amo y le agradezco a la vida y le agradezco a Dios y le agradezco a la divinidad y me agradezco a mí misma eh, el haber dejado el miedo, la vergüenza y tantas preguntas que me impedían es el de aprovechar esos dones de servir como canal, como medium, a conectarse con las personas que ya no están aquí para que de verdad puedan sentirse, verse, tocarse, abrazarse y despedirse. Y en vez de tener ese recuerdo de dolor, de ansiedad y de incertidumbre, poder decir eh, un hasta pronto y sé que estás aquí. Eh, un perdóname y gracias y te amo. Y, y seguimos, ¿no? Entonces, desde ahí también un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento como medium. ¿Y dónde me pueden contactar? Eh, al WhatsApp más 57-320-693-1061. Y para que su cita tenga una prioridad, eh, decir, estoy remitida por Kendra es importante, en ocasiones atiendo yo, en otras ocasiones escribe mi asistente, si ponen esa frasecita <ríe> va a ser espectacular porque yo saco prioridades, eh, mis citas están por allá ya entre finales de junio y algunas ya para, para agosto y cuando son remitidos o vienen de un programa o vienen de una entrevista o de alguna experiencia, taller o demás, pues evidentemente lo que hago es que saco prioridad para esas personas como en, en orden a, a agradecerte a ti, Kendra, y al universo de permitirme ser eh, una herramienta de vida para las personas. Es como que yo también hubiera querido tener, tuve muchas dianines de otras formas, pero, pero qué rico si yo hubiera podido tener unas dianines, seguramente mis procesos no hubieran sido tan dolorosos, hubiera tenido herramientas que, bueno, creo que, que una de las cosas más bellas de este trabajo interior es que nuestra experiencia se pueda utilizar para el bien de la humanidad y de otras personas y que sean más llevaderas. Así que desde ahí, por supuesto, me pueden, se pueden comunicar conmigo y pues aquí estoy siempre al, al otro lado de un mensaje. Otra cosa que también se puede hacer para que sepas y invito a ti también que entra es que se puede hacer eh, que de hecho aquí para que veas te hago esa invitación podemos hacer un café con Kendra y con Jani en donde hablemos de un tema en particular y esto lo podemos hacer una vez al mes o una vez cada dos semanas ahí ustedes escogen y desde ahí eh, nos acompañamos y, y, y se, eso lo hago mucho en otros grupos y cada persona hace esos grupos, ¿no? A mí a veces me dicen, Yani, es que tú no, dices, no anuncias tus talleres y demás. Bueno, no es que no lo haga, lo que pasa es que normalmente estoy, las personas hacen sus grupos y ya estoy, y entonces tú haces tu grupo y como que quieres que estén tus amigos o los de tu comunidad y pues ya, ya hago parte de eso. Entonces, así se hacen trabajos que se pueden hacer un seguimiento, se va tejiendo también a un tejido humano que permite que ya no solamente esté Yanni o esté Kendra, sino que van teniendo cada persona como diferentes islas de donde ya no solo se retiran en su huequito, sino que a veces pueden hablar con Patricia, con Sandra, con Felipe, etcétera, ya porque van creando sus propias eh, islas de, de luz, de amor, de conciencia. Hola, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, sí te voy. Sí. Listo. Claro que sí. Yo estoy, yo creo que una de las cosas que te puedo decir ahí sí es de mi campo profesional y terapéutico, 
es que creo que siempre les dije a mis estudiantes, eh, los maestros aquí son ustedes. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. <música>